0: Дорогие друзья, здравствуйте. Спасибо за то, что приемники настроены на частоты радиостанции «Маяк». Собрание слов в эфире. Меня зовут Игорь Женьков. Я с большим удовольствием представляю нашу сегодняшнюю гостью, нашу гостью, нашего друга, я уверен, и вашего. Ольга Журавлева, директор музея Василия Тропинина. Ольга, здравствуй.
1: Здравствуй, Игорь. Я очень рада быть в этой студии. Мне так нравится. Здесь Прям видно, что интеллигентные интеллигентные люди приходят, потому что карандаши, руки. Целый стакан, такая прелесть. Вообще в студии не увидишь такого в
0: У нас в эфирной студии есть, в другой студии есть большие толстые словари правильных ударений. Ага. И, то есть все заходят и сразу так, эх, так, так галстук поправляет. Ну, вообще-то, честно говоря, эти словари, они под микрофонами лежат, там буду так просто. Но мы, мы заглядываем иногда, заглядываем. Ну, я
1: думаю, да. мы уже с тобой выучили довольно много страниц да. из этих словарей, поэтому будем говорить красиво.
0: Нет, тем не менее, вот я, я о себе скажу: я время от времени ошибаюсь, непонятно. То есть ошибся, и сразу стыдно, стыдно. Ну, с тобой такого не проходит.
1: У всех это бывает.
0: Ольга. Если вдруг кто-то из наших радиослушателей, неважно, живущих в Москве или приезжающих в город, который принадлежит каждому из жителей нашей страны, не знает о музее тропини Вот сколько ты раз будешь приходить, тебе придется каждый раз рассказывать. Давай а, вот мы вступление сделаем.
1: Давай: а, Московский музей. Замечательный столичный действительно музей, основанный 50 лет назад коллекционером Феликсом Вишневским. Это Щетининский переулок, дом 10, метро Полянка и абсолютное замоскворечие.
0: Самая купическая, купическая Москва.
1: Конечно. Масленниковые петуховые владели этой усадьбой этим домом. Красивый дом с мезонином в 10 окон с двориком. История через два века, в общем-то, пришедшая к нам, это абсолютная машина времени с точки зрения того, что вы представите себе э, жизнь два века назад в Москве. Жизнь культурная абсолютно, потому что гостями Масленниковых-Петуховых были в частности композитор Скрябин. И у нас есть инструмент фортепиано, это музейный предмет, на котором играл Скрябин. Безусловно, не осталось никаких фотографий на этот счет,
0: И даже отпечатков пальцев. И даже да?
1: отпечатков пальцев Великого Скрябина, но такова история, если бывал композитор в этом доме, то, вероятно, он играл, а инструмент один дошел до наших дней. Вот считается, что на на этом фортепиано играл скреп. —
0: Такая простая, но верная
1: атрибутация. — Ну, если хочешь, да, это немецкий инструмент с подсвечниками. Его довольно сложно уже настраивать, все сложнее и сложнее, полоктавы гуляет. Это не потому, что я музыкант с абсолютным слухом, а просто потому, что периодически у нас возникают музыкальные истории, к нам приходят, в частности, потомки Вишневских, которые живут буквально во дворе, в усадебном доме, и такова была воля их замечательного предка, Феликса Евгеньевича Вишневского, что все поколения Вишневских будут жить вот в этом деревянном доме. То есть самый центр Москвы, Ордынка, от метро Полянка 5 минут, от метро Третьяковская 10-12 минут Стоит большой деревянный дом, историческая постройка абсолютно Там живут два, теперь уже три поколения с детьми Вишневских Люди консерваторские, и доносятся до нас прелестные звуки музыки, они репетируют вот они... Можно
0: догадаться, что и сто лет назад было примерно то же самое
1: Не знаю, Ну, не могу тебе сказать. ну Не могу тебе сказать, мне очень нравится, что это происходит сегодня. И мы подружились, конечно, с этой семьей. Молодые особенно музыканты, студенты консерватории, аспиранты. Они к нам приходят, они дают концерты, они приводят друзей. И вот эта вот жизнь, она такая... Красивая, правильная, какая-то замоскворецкая. Все удивляются, что за уголок такой. Но была проблема, между прочим, год назад, когда я пришла работать в этот музей, была некая проблема с пониманием вообще миссии и задачи данной институции, потому что многие думали, что это дом-музей. Или квартира мемориальная, или что-то еще. Но это не дом, музей. Уже уже
0: так пыльно звучит. Да, да, да. Но но там никогда
1: не жил ни Василий Андреевич Тропинин, ни Феликс Евгеньевич Вишневский. Так получилось, что действительно в советское время, в 1969 году, и вот сейчас 50 лет музея мы отмечаем, основание. Целый год отмечаем,
0: между прочим. Я целый год буду поздравлять.
1: Да, 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 да. да. И понимаешь, ведь для советского времени совершенно ну, недавнего, что мы там, Ну, провестники. да, этой рядом. истории. Вот. Некоторые родились в этом году, в 1969 году, когда был основан музей. Во всяком случае, мы с музеем оказались ровесниками. Вот такое совпадение интересное. Представляешь, что в это советское время к советскому инженеру, в общем-то, но с традициями и способностями коллекционера, собирателя, знатока, переходит вот этот усадебный дом. То есть последний... Тут сложно поверить да, да, это, да. абсолютно, Абсолютно. История не совсем в белых перчатках там, наверное, была сложена. Но факт есть факт. Вишневскому потомки Масленниковых передали этот дом с условием, что будет основан музей. Вот Вишневский положил э, в основание музея 220 замечательных своих работ. А дальше уже коллекция прирастала. И сейчас у нас 500 живописных полотен и 3000 всего единиц э, хранения. Это для... Для музейной институции невелика цифра, но так как у нас камерное пространство, то, конечно, для нас это очень серьезно, и самое главное, что имена художников, которые мы храним, они не только Василий Андреевич Тропинин, это и Рокотов. И Боровиковский, и Айвазовский, и Боголюбов, и Щедрин, и Пимен Орлов. Ну, в общем, список можно продолжать. В частности, уникальные совершенно акварельные портреты Соколова, Гау. Есть миниатюры, есть мебель антикварная, есть часы, есть предметы декоративно-прикладного искусства. То есть это очень-очень богатое собрание. И наша задача теперь, каждодневная и постоянная, придумывать таким образом реэкспозиции и выставочные портреты, Проекты, чтобы ротировать фонды, чтобы Но... показать максимум интересного. Понимаешь, вот теперь О- в чем задача. Ольга,
0: вы же э- может сложиться впечатление, что вы вот именно ротируете собственный фонд. Но ведь это не так. Вы же еще и представляете свое выставочное, выставочное пространство для, э- ну, для других коллекций.
1: Мы музей, который специализируется вообще на институте коллекционирования, так как мы основаны коллекцион. Мы и сейчас, конечно же, площадка для современных действующих, увлеченных собирателей.
0: Коллекционеров-собирателей.
1: Коллекционеров-собирателей конечно, да. да, ну вот, Например, выставка, которая с большим успехом прошла из личного собрания Нелли Кобзона. Фарфор уникальный. Коллекционер во втором поколении Нелли Михайловна. Огромный, огромный просто успех, посещаемость. Сейчас у нас выставка открыта Джакома Каваренги, архитектор императорского двора. Но для нас это безусловно. Безусловное событие, очень знаковый подарок на юбилей, безусловный, от архитектора, художника, мецената, коллекционера Сергея Чобана, потому что э, Сергей привез из Берлина, из своего частного музея архитектурного рисунка, 18, внимание, 18 графических листов, созданных самим э, архитектором и художником Каваренги.
0: Безумная ценность. Ну, я говорю не о финансовой, а о культурной ценности. —
1: Конечно, это событие. В России эти вещи экспонировались, Сергей Чобин предоставлял свою коллекцию и в Эрмитаже, и в Третьяковской галерее, но по-разному компонова- компоновались выставки, в частности, два пейзажа римских, созданные Кваренги, вообще впервые в Россию прибыли. Но э, суть нашей выставки придумка, собственно, и Сергея Чубана, и наших кураторов музейных, в том, чтобы создать диалог между августейшими заказчиками, например, Екатериной II, Павлом. Портреты... Он
0: многих пережил в России. 40 лет был. Да,
1: приехал всего на два года, понимаешь? По
0: короткий проект, да. Короткий контракт, и тем
1: более Екатерина, который, ну, вообще вообще архитекторы не нравились, да, с один казаков история, посмотрите, в царицы, да, а тут 40 лет. Так вот, мы построили в одном... В небольшом пространстве диалог августейших заказчиков Кваренги и, собственно, с самих его работ.
0: А давай вот чуть-чуть, буквально в два слова. Дорогие друзья, если хоть один архитектор в истории России и может претендовать на главного архитектора России... Это единственное, это Кваренгия.
1: Ну да, и кто-то написал, знаешь, очень здорово, мне понравилась какая-то была заметка по поводу открытия этой выставки, и там было сказано странно, что вообще именем этого архитектора не называли улиц, да, как архитектора России, например. В
0: в любом губернском городе можно назвать, то, что стиль, который он, по сути дела, сам создал на основе классицизма, это же в любом губернском городе, любая столица, военные инженеры строили, оглядываясь на Санкт-Петербург.
1: Сегодня мы с тобой в Москве разговариваем. Значит, это гостиный двор в первую очередь. Это, конечно же, институт Склифосовского, старое здание, да? А в Санкт-Петербурге, ну что, Академия наук, Эрмитажный театр. В общем, список можно продолжать, и он прекрасен. Многие работы представлены в рисунках самого Кваренги. Есть какие-то детали или вид, как он, например, представлял себе будущее произведение в ландшафте. Ну и повторяю, вот два очень интересных римских пейзажа. Uh, Потому это... что он был художник. Блестящий. Как собственно, и сам Сергей Чеба. Да. Любопытно, кстати, возникла эта выставка. Мы пригласили Сергея прочитать лекцию об архитектурном рисунке. И так как мы портретом тоже занимаемся подробно, мы подумали, что будет здорово, чтобы Сергей рассказал о портретах городов. Он пишет путеводители и делает зарисовки к этим путеводителям. И вот буквально в католическое Рождество 25 декабря прошлого года была эта лекция, на которой открылась совершенно невероятная еще страна сторона на это коллекционирование, увлеченность вообще музейными экспозициями и пространствами. Мы так немножко рабее спросили, а можно ли обсуждать выставку его работ вот в нашем небольшом пространстве спецпроектов. На что Сергей сказал, ну что вы, ну зачем же мои зачем работы, моя? когда ну, вот есть, есть. кваренги, <свят> да. А это вообще было совершенно, ну, как, знаешь, как новогодний подарок такой. Еще бы, да. Да. Ну, Сергей живет на две страны, на две столицы. Это Москва, Берлин, Россия, Германия. Уже абсолютный, наверное, немец с точки зрения такой точности и обязательности это вот то, Сказал, что... сделал. И сделал, да. И к нам в музей прибыл этот огромный ящик Канза, который содержал в себе вот эти 18 шедевров.
0: Бесценные.
1: Абсолютно. Нам, от нас это потребовало тоже достаточно больших усилий, потому что по договору мы обязаны соблюдать и температурно-влажностный режим, Конечно. и специальное освещение. Так как у нас невелики площади, мы рискнулись и и на одном из таких установочных совещаний приняли решение, что все-таки из двух смежных э, залов вот, под спецпроекты один мы сделаем таким вступительным, где будет экспликация и, собственно, фильм у кваренги и туда мы интегрируем самые важные его объекты, таймлайн, все, чтобы, ну, как бы стены uh-huh. освободить.
0: А потом а посетитель потом... проходит во второй зал. Да,
1: и там, собственно, возникает этот диалог между августейшими заказчиками и зоучим. Но ведь августейшие заказчики, представленные в том числе вот этим знаменитым погрудным портретом Екатерины Великой кисти Рокотова великого, конечно же, это из собрания Музея Тропинина. это Холстман. А графика Кваренги, то есть мы пошли на очень сложный, не экспонирует вместе во всяком случае в одном пространстве живописи графику, это не риск, это э, не экспонирует, то почему? Потому что очень сложно свет выставить чтобы было конечно. и видно старые портреты. А
0: температурный режим для них одинаковый, наверное. Да, ну,
1: Да, конечно. Там самое главное освещение. освещение. То, что ага. позволительно и даже хорошо для живописи, совершенно недопустимо для графики. Это хрупкий, мы те самые хрупкие, это бумага. Угу, угу. А вот таким образом мы... Решали эти технические проблемы, дизайнерские, архитектурные задачи нам, конечно, помог решить сам Сергей и его бюро, за что я бесконечно благодарна. То кому? есть
0: куратором по сути дела, ну, скажем так, помощником куратором выступал в том числе и он, или как? Нет,
1: конечно, куратором абсолютно выступал Сергей Чубна, да. абсолютно его кураторский текст, его решение принципиальные расположения, создание видеоряда, это все было это на он, стороне до да? да, его бюро. И с нами работала команда замечательных его молодых помощников архитекторов а с нашей стороны мне кажется было очень важное это придумка Наташи Володиной нашей замечательной молодой сотрудницы искусствоведа которая и предложила выстроить этот диалог собственно заказчик в Зодчи. И с нашей стороны, безусловно, была вся подготовительная работа, застройка, выкрас стен. Ну, то есть мы... Так интересно, да? Получается, что невелики пространства, но усилия Творческие, технические, архитектурные, всякие разные финансовые... Усилей
0: чудовищные. Нет, они
1: не чудовищные, они просто... Ну, ну к любому объёмные, про... конечно, Оно к любому да. пространству применимо. То конечно. есть если мы хотим сегодняшнему посетителю, зрителю дать красивое решение материала, ну, правда, красивое, потому что ведь... Сегодня приходят в наши залы и в другие залы музейные, не только посмотреть программные произведения или новые или современные искусства, конечно же, приходят в атмосферу и в то, как, собственно, решены эти залы, как но устроены. Не экспозицию. будем бояться
0: этого слова, приходят отдохнуть, это самый хороший интеллектуальный отдых.
1: Ну да, но музеи стали модными, да, и это да, тренды, да. это здорово, и нам это всем очень нравится. И мы, кстати, этот тренд с удовольствием поддерживаем, потому что Потому что, ну, так пусть музеи будут модными, пусть книги будут модными, понимаешь, хорошая музыка классическая, пусть дикое количество просмотров конкурса Чайковского будет в интернете, ну, так, в общем Пусть
0: модными будут красивые люди.
1: Абсолютно, да. абсолютно. Так что вот подобного рода жизнь происходит в музее Тропинина и выставка, посвященная Кваренге, до 19 августа у нас можно прийти. Самые прохладные это два зала оказались и э, важно сказать, что прологом является видеолекция, э, такое интервью с Константином Малиновским из Петербурга, это исследователь творчества Кваренги. Вот человек, понимаешь, 25 лет своей жизни потратил на изучение творчества Кваренги. И огромное ему за это спасибо. Да, очень здорово он об этом рассказывает, и у нас книга продается сейчас, которую Сергей Чобан, кстати, помогал издавать, посвященная Кваренге авторство Константина Малиновского. То это уже такие комплексные проекты, которые соединяют и виды искусства, и соединяют графику и живопись, соединяют время.
0: Время, вот самое главное.
1: Да, и абсолютно здорово коррелируется с нашей вот сейчас юбилейной экспозицией «Искусство сохранять 5.0», которую мы сделали с Алексеем Трегубовым.
0: А вот поподробнее и про Трегубова, и, пожалуйста, про выставку 5.0.
1: Про Трегубова и про Востку 5.0. Алексей Трегубов, ну, правда, мне здорово повезло. Я всего год работаю в этом музее. Вот прям ровно год исполнится сейчас. За эти три года мы проработали с Юрием Авакумовым. Мы поработали с Алексеем Трегубовым. Мы поработали с Александром Коновым, замечательным просто нашим специалистом в области выставочных проектов, старейшим, прелестным, который взялся за такую небольшую, но важную выставку «Женский вкус. Вещина или кобзон». И вот сейчас Сергей Чоган. То есть, наверное, не каждый...
0: Ну а что, медом намазан? Я не понимаю. Как вам удается, Оль? Как тебе это удается? ну
1: no прекрасные во всех отношениях, конечно, партнеры, замечательные профессионалы и безусловно лучшие мужчины. Вот те имена, которые я назвала, это абсолютно мужские поступки, конечно, приходить в такой небольшой музей, соответственно, ну и бюджеты гонорары не тоже не велики. Это вам не пространство Пушкинского музея или Третьяковской галереи, да?
0: Нет, но ну они где-то подвижники, но это миссия. Да, — да? Абсолютно.
1: Вы... И ты знаешь, это не громкие слова это так и есть, и я это видела в каждом конкретном случае. Это миссия, конечно. Если люди умеют это делать хорошо, если они любят искусство, настоящее классическое русское, и у них представляется возможность поработать с подобным материалом, они идут на это, да, но вот у них появилось время, возможности, и они это сделали. То есть вот такие, да, замечательные имена, которые я с гордостью просто называю, мне это очень-очень нравится.
0: Позволь мне корявый комплимент сказать, дорогие друзья, знаете, если бы на месте Ольги был бы пусть даже очень уважаемый последние 80 лет какой-нибудь ну, такой старый, замшелый искусствовед. Я не уверен, что все удавалось бы. Красивая, умная Ольга Журавлева. С ней приятно работать.
1: Игорь, я сейчас что должна сделать? Выйти, я не могу, мы в эфире. Но ты же
0: не можешь об этом говорить, а я могу, мне можно. <соскоп> Да Нет, дело не в этом. Вот пока Ольга Журавлева переводит дух, да. мы продолжим. СОБРАНИЕ СЛОВ С Игорем Ружейниковым. Дорогие друзья, Ольга Журавлева, директор Московского музея Василия Тропина, сегодня у нас в гостях. Я говорил корявый, но совершенно искренний комплимент, но это было 7 минут назад. О выставке «5.0». «Искусство сохранять».
1: «Искусство сохранять» 5.0. Это выставка, которую, Игорь, тебе предстоит увидеть. Я просто настаиваю на том, чтобы ты пришел, Просто потому, что очень интересные вещи экспонируются из запасников музея. Представлены лучшие из нашей коллекции портреты кисти Тропинина и, собственно, автопортрет. И кружевница, которая, правда, ненадолго покинула наш музей и отправилась в Нижний Новгород на выставку тро. Контексты, которые мы открыли совместно с, с Нижегородским художественным музеем. Это «Девушка с горшком Рос, это «Портрет Голицына» и так далее. Список этот красивый, прекрасный можно продолжать. Но музей называется «Музей Василия Андреевича Торопинина и московских художников его времени». А это и Рокотов, и Боровиковский, и Боголюбов, и Щедрин, и Пимин и... Тоже еще ряд прекрасных произведений искусства и пейзаж кисти Айвазовского и Поленов у нас есть Иерусалимский дворик. Ну и графика, конечно, замечательная графика, гордость музея и акварельный портрет. Это все экспонируется таким образом, чтобы дать посетителю ощущение, что он попал в фонды. Искусство сохранять, а это значит, мы показали, как хранятся вещи. Ну, соответственно, живопись на специальных сетках, и мы их построили с Алексеем Трегубовым в двух залах, за что получили и аплодисменты, и буквально там тухлые помидоры.
0: почему? Должно быть красиво, что ли? Сеток не должно быть?
1: Просто потому, что... Ну, Кто-то наверное... подумал, что вот ну, это да, некрасиво. Ну, наверное, на тросах все крепится. Стоять ну, понятно, обязательно. Да. Какие-то предметы мебели необязательные. Наверное, шкафчики с фарфором. все, что есть в доме, надо угу. показать сразу. А вот такая э, э, рафинированная, вычищенная история, которая лучшим образом представляет вещи. И, главное, ты реверсы картин можешь посмотреть. Это Мы... очень Мы... интересно. Ну, конечно. конечно. Например, девушка с горшком ростом. Там же трофейные истории, надписи. Баден, Я... Баден. Кунстхалле, это вау, все видно, понимаешь? Вау. Ты все это можешь вот буквально сфотографировать. Я с детства
0: мечтал посмотреть, что у известных полотен сзади. Ну,
1: вот такая у тебя сейчас возможность, возможность абсолютно есть. есть, да? И два зала мы отвели живописи, не только Тропинина, но и тех художников, о которых я уже говорила. Там две вещи Рокотова прекрасные, Галицыны, Воронцов, который является крестным отцом Александра нашего Сергеевича Пушкина. Ух ты! Ага, храни меня мой талис. Это они? Не буду все рассказывать, приходите, да, смотрите да, да. «Храни подвесим. меня мой талисман». Это вот как раз связано с портретом угу. Воронцовой кисти Рокотова. И есть у нас зал, посвященный главному хранителю, где расположены личные дела вещей, которых не существует в реальности. Но это придумала наш куратор, искусствовед Алина Мохотина. И она в такие специальные папки сложила данные, абсолютно достоверные о тех или иных знаковых произведениях искусства из нашего музея. В частности, и про кружевницу, и про портреты, портрет Голицына и так далее. И, так далее. и э, там экспонируется и акварельный портрет, частичные миниатюры, бисер. Разные вещи представлены. И последний зал, он абсолютно весь отдан графике. Самый стильный, самый вообще любимый наш э, с Лешей Трегубовым, потому что ну, это... Невероятная красота, графический стол, который специально был построен и с подсветкой, чтобы лучшим образом можно было рассматривать вещи. Выдвижные ящики есть, в которых расположены были рисунки Тропинина, его наброски. Но музей – дело живое, и искусство сохранять в том и искусство, что нужно помимо творчества еще соблюдать все нормы. А это значит, что графика, акварель, они не могут быть представлены публике больше трех месяцев. Их нужно убирать, они должны отдыхать. Порт, в портится. Да-да, это самый хрупкий материал, самый хрупкий материал все, что на бумаге. Поэтому предстоит реэкспозиция в этом зале, и мы сочли ну, невелики наши площади, повторяем, мы сочли э, интересным сделать выставку акварельного портрета. Просто гордость нашего музея. В собрании оказалось много вещей, созданных Соколовым, Гао и Брюловы, два брата, Карла и Александр. Но у нас Александры вещи. к счастью, с нами очень дружит коллекционер и собиратель Сергей Подстаницкий. И в коллекции Сергея и его жены Татьяны тоже довольно здорово представлен акварельный портрет. И вот Сергей нам...
0: Это то, чего мы, то, что мы никогда не видели. Потому что когда мы говорим, когда мы слышим эти имена, разумеется, мы представляем живописную работу, прежде всего. А этого, ну, мы, ну, я говорю о, о широкой публике. Но
1: я тебе скажу, что вот когда Сергей принес нам один из угу. портретов, выполненных Карлом Бриловым, и там подпи- он подписной портрет угу, Карл угу. Брилов, и вот Держишь эту вещь и смотришь, ну, а это не, нельзя ничего перепутать.
0: Даже, даже не дрожь. да? Но ну, ну, это видно, что это сви- брелок. Да? Свечение.
1: свечение Определенная да, свет. Свит- вот да, энергия, да, как да, при да. хорошей музыки при хорошем тексте, но вот при всем э, творчески неординарным и выделяющемся, конечно же, другие вот такие ощущения появляются. Поэтому у нас будет очень интересная выставка. Она открылась совсем недавно, 28 июня, и ее Продлиться, можно будет... Да? Ну, три месяца. Три месяца. Ну, да. Как мы и говорили, да, да, да. все, что касается бумаги, все, конечно, К сожалению. не но... может больше экспонироваться. Да. Как есть. Вещи очень-очень интересные. Вот, например, Пара портретов граф Ностица. Он ведь я не буду
0: согласно кивать головой, Знаешь, эск... вот это, я не знаю, кто выдающийся вы
1: военный деятель, первый пропагандист фотоискусства О, в России. Как. Но, например, есть одна акварель, созданная Нечаевым, там с абсолютно юный воспитанник, да, пожестского корпуса. А дальше работа Гао. Тут уже офицер гвардии конного полка. То есть, понимаешь, как интересно получилось у у подстаницких коллекции э, два таких произведений портретного искусства. То есть про это здорово и интересно можно рассказывать. Это в динамике, это разные мастера, но один человек, у которого вообще и судьба достойна отдельного разговора и новых каких-то историй. Да? Ну и тоже Голицыны, Куракины, Талызины, Урусовы. Это имена тех, в чьих руках находились в то или иное время эти вещи – все-таки коллекционеры-собиратели, они ведь охотятся за прекрасную. Конечно. <связывая> вот, но, повторяю, братья Карла Александра Брюло, Владимир Гау, Петр Соколов, это... Это абсолютные шедевры, и мы очень рады, что сможем это в такой плотности, в такой шпалерной буквально развеске и в выкладке в графический стол, и в наши специальные такие витрины выдвижные, мы сможем это все экспонировать.
0: А скажи, пожалуйста, Ольга, а удаётся или не удается выставка «Три месяца» — это... Ну, это, это... Средний, наверное, среднее время экспонирования, удается или нет, издать альбом или еще что-то.
1: Вот э, такая любопытная тоже беседа у меня была прямо сейчас, вот перед тем, как угу. я к вам приехала, Георгий Купало издатель, который занимается музеями, искусством. Э, у него очень любопытные подходы к такого рода книгам. Мы с ним довольно долго сегодня работали, смотрели, ходили и очень-очень серьезно обсуждали, как нам запустить издательскую программу. Это то, что в музее, к сожалению, со времен, со времен Крапивницкой, замечательного искусства угу. обеда, которое м- м- руководило музеем, а сам Вишневский был главным хранителем, вот со времен Крапивницкой больше никто ничего э- про музейную коллекцию не написал. Это жаль, потому что за... Э- истекший период коллекция приросла новыми произведениями искусства. Это важно. За это время менялись способы экспонирования. Это тоже важно. Поэтому ну и спрашивают у нас книги, конечно, спрашивают в музейном киоске. Мы очень серьезно поставили такую себе задачу на новый творческий сезон э, запустить издательскую программу. Ну, Есть о чем говорить просто. Держим кулаки
0: за это и за нормальное финансирование, потому что уж куда тратить деньги, это я обращаюсь... К правительству москвы как, ну, не на, как не на это ну вот ну, действительно ну
1: знаешь нам грех жаловаться во всяком случае московским культурным ну, институтам не нет но ну, действительно грех жаловаться потому что есть уже определенный стандарт качества да, конечно это и диалог с посетителями это и доступная среда это возможность действительно создавать новые выставки и возить выставки да, воз... в это регионы. это очень важно да, да вот мы стартовали с таким пилотным проектом для себя тоже новым, это Нижний Новгород два там самых больших выставочных зала нам было отдано, и это совместная выставка но большая часть вещей была из нашего музея, 38 мы привезли, в частности кружевницу которая увидела свою сестру Нижегородскую, туда же мы отвезли и тактильный вариант кружевницы для слабовидящих, слепых людей с этикеткой по Брайлю. И, знаешь, вот есть регионы и города. Я, например, встречалась с прекрасной коллегой своей из Воронежа, из музея имени Крамского, Ольга Александровна. Она мне говорит, ну вот мы с этим очень подробно работаем, вот у нас этим никого нельзя удивить, и у нас практически там Большая часть объектов, таких знаковых, они уже для слабовидящих созданы. А в Нижнем Новгороде это была абсолютная первая ласточка, так же, как и в нашем музее. я видела, что на открытии действительно журналисты самое большое внимание уделили именно этому объекту. Ты видишь
0: мои расширяющиеся глаза? Я, Я весь из себя такой умный, образованный, я впервые слышу, журналист, понимаешь. Впервые слышу о тактильных произведениях искусства.
1: Тактильные.
0: Это что значит? Это 3D.
1: Нет, ну тактильные мы все понимаем. 3D-модели, которые тоже претерпели изменения. Раньше это были такие крашенный пластик не очень <с симпатичные <с вещички, а сейчас это здорово делается на, на специальном оборудовании. Это скульптурная работа, потому что нужно же передать пропорции, конечно. а пропорции, особенно у кружевницы, ну как и в большинстве портретов того времени, они пропорции немножко не отличаются, да, от обычного человека. А нужно дать ощущение незрячему человеку, как бы вот, как бы он это мог посмотреть, да? Хорошо, очень интересно сделана эта работа, и вот описание побрали. Но тут мы немножко, я считаю, ну не то что ошиблись, первый раз все объяснимо, мы туда заложили информацию о произведении искусства, <сёк> да, как мы думали, <сёк> такая развернутая этикетка. А когда к нам пришел э- коллега из царицына незрячий экскурсовод. Мы очень дружим с э, Музеем-заповедником и с директором Елизаветой Фойкиной. К нам пришли угу. вот такой командой в гости, и в том числе незрячий э, экскурсовод. Мы его попросили оценить. оценить этот, да. Да. Он сказал, что с точки зрения самого произведения, самой 3D-модели, все отлично. И он представляет себе эту кружевницу, все здорово. Он говорит, что но в описании должно быть что-то от комментирование. Угу. То есть не про то, как художник когда и кто там модель, а все-таки побольше тех деталей, нюансов, которые незрячий человек не может естественно увидеть.
0: То еще еще добавочные... Платье да,
1: да. там как люшки вот какой-то поворот головы. Чтобы он,
0: он это увидел внутри себя.
1: Да, это вот и есть собственно тифлокомментирование. Это уже для нас была очень важная ремарка, и мы, конечно, будем корректировать свою этикетку. Вот сейчас она вернется из Нижнего Новгорода. Такие у нас дела.
0: Вот за это и за это тоже низкий поклон музею тропинина и вам, Ольга. Собрание слов с Игорем Ружейниковым. Дорогие друзья, Ольга Журавлева, директор Московского музея Василия Тропина, сегодня у нас в гостях. Музей это там, где экспонируется произведение искусства. Музей, Хранятся. Вернуть даже не знаю. В историческом музее экспонируется в лучшем случае 7%. И ну,
1: у нас тоже ну, самое. Ну, это
0: пример так и есть.
1: Да, но и площади разные. Конечно. И все равно какую-то институцию не возьмешь, будет вот такая до 10% цифра.
0: Хранятся, экспонируются, Ведется научная работа, и лучшие музеи те, где ведется еще и образовательная
1: работа. Я тебя поправлю. Поправь, каньера, поправь. Просветительская. Просветительская. Согласен. Образовательная ⁇ это образовательная лицензия. И тут дело не в формальности, да. а в том, что ты даешь какой-то согласен, там документ. Просветительская. это. Вот, просветительская. Это лекционные модули, которые мы запустили буквально с октября прошлого года. И нам кажется, что тот исследовательский материал, как пойдет, что пойдет на аудиторию, понимаешь, этого же не было системно прежде. Конечно, мы теперь поняли, кто наша целевая аудитория. Мы поняли, на какие лекции и на каких условиях собирается публика. Полагать, что ты вот поставил платные лекции, к тебе пришла рафинированная такая московская тусовка, и все замечательно, все пофотографировались в Инстаграм, это большая наивность. Конечно. Конечно, нет. Значит, как только ты ставишь такого рода мероприятия, никто к тебе не пришел, кроме твоих сотрудников, твоих друзей. Когда ты делаешь открытое мероприятие, ты получаешь аудиторию. И все, ничего тут иного не дано, во всяком случае, в нашем формате. Потому что нужно заработать репутацию лекционной площадки, нужно набрать этот пул лекторов замечательных, которые к нам приходят. И вот я тебе в первой части говорила про то, что лекция Сергея Чубана стала прологом и, собственно, предвестником той выставки, которую сейчас украшает буквально наш музей Джакома Кваренги «Архитектор императорского двора» но мы очень широко взяли палитру и мы говорили и о русской кухне с Максимом Сырниковым, мы постоянно на регулярной основе с Владимиром Пахомовым говорим о русском языке, применительно к русскому искусству. Мы писали «Тотальный диктант», и диктатором был Никита Ефремов. Ух ты. Кстати, результат очень хороший. У да? Тех, кто у нас кто пришел да. в музей Тропинина? Ну... Да, да, хорошие были результаты. Не, не удивляюсь. И разные-разные необычные вроде бы лекции. Да? Мы говорили про Екатерину с э, Чекмарёвым. Мы говорили, естественно, про Пушкина с э, университетскими педагогами, потому что что 220 лет со дня рождения Пушкина к нашему музею имеет прямое отношение. Напомним, что Тропинин написал знаменитый прижизненный портрет Александра Сергеевича, который хранится и представлен в музее Пушкина на Мойке-12 в Санкт-Петербурге. Ну и, конечно, для нас пушкинское время — это и время Тропинина абсолютно. То есть мы очень широко сейчас попробовали лекционную программу, и мы очень хорошо понимаем статистику, на что приходили, да, Господин Вдовин, блестящий историк искусства, который в свое время написал книгу «Заслужить лицо», посвященную портрету. И он читал у нас лекцию, посвященную этому жанру и русскому портрету. То есть мы хорошо сейчас знаем, на что приходят люди, на что не приходят, а что даже... Что
0: они хотят.
1: Да, а даже куда-то, если пришло 10 человек, но это те, которым очень надо, мы считаем, что... Успешно Это история. будет. Да. — Да, это будет. Что им надо? Им надо, как мы видим, в стенах музея, среди шедевров, это у нас же нет там отдельного кодзала лекционного, ну, просто вот мы выставляем стулья банкетки, uh-huh. и вот тут тебе картины на стенах, и пожалуйста. Мы среди шедевров говорим о времени, мы говорим о нравах, о лицах, о судьбах.
0: — Дорогие друзья, политическая история, то, что вы учили в школе, это все очень интересно, но это маленькая часть жизни человека и времени. Посмотрите, как это, наверное, было.
1: У нас очень бдительные гости, посетители, и я под финал, наверное, такую интригу заброшу, как ты любишь. Пришла дама, пожилая, и говорит, а в каком году родился Торопинин? В 1776 так, уверенно. Ну да. ну да, вот ты говоришь, она говорит, правильно, а тут что написано? И показывает мне на этикетку, там написано 1780. Откуда что? Она говорит: ну, Интересно. вообще, вы понимаете, как это вообще возможно? Uh-huh. Я говорю: ну, Тропинин же крепостной, никто не знает точно, когда он родился, и даже на Ваганьково вот две даты и все такое прочее. Я начала ей рассказывать историю вопроса. Она мне говорит, ну, вы с ума что ли сошли, вы откройте телефон-то, у вас звонок телефон какой большой. Когда родился Тропинин? Ну, ты открываешь uh-huh, любой uh-huh. запрос, там 1776 uh-huh. год. А дело вот в чем, когда мы учились там с тобой в школе, в институте и так далее, я не могу похвастаться, что я прям помню дату рождения Тропинина, совсем нет. Но я очень хорошо помню, что из истории искусства в университете, что в 47 лет от роду Василий Тропинин освободился от основа да. рабства, да. правда же? Да. А вот у нас получается, что в 43 года. Почему? Потому что Наталья Крапивницкая, которая, как известно, ну, просто создала, конечно, этот музей с Вишневским, атрибутировала очень многие вещи и подробно занималась жизнью художника, она разыскала в документах, в справках полицейского участка Екиманки свидетельство одного из сотрудников полицейских, что Тропинин скончался 77 лет от роду. Она... От этого года отняла 77 лет, получилось 1780 год. И таким образом эта история э, была принята даже Третьяковской галереей и так далее, и так далее. Но мы понимаем, с точки зрения истории, вообще, и даже не говорим там истории, просто с точки зрения истории, если какая-то дата вторая найденная не подтверждена вот документально, то она пишется либо со знаком вопроса, либо в
0: скобочках. Ждем кодификации.
1: Вот именно. Ну вот есть марка, мы нашли марку 2001 года, Тропинина. Там написано 1776 год, в скобочках 80-й. Я думаю, что мы перепишем свои этикетки.
0: Это к вопросу о том, что история искусства, история жизни нашей, просто история – это не пыль, это очень интересно, и это здесь и сейчас.
1: Абсолютно.
0: Добро пожаловать в Музей Терапии. Ну, Ольга, спасибо большое. Сил и мужество.
1: Спасибо огромное, Игорь. Спасибо.
0: Собрание слов с Игорем Ружейниковым. Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.